0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我<笑> h e l l o guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？是的，我们又平安的度过了一个星期，来到了五月份的最后的一个礼拜了。嗯，然后我们就进入六月，你们知道这意味着什么吗？ 2 0 2 3年浩浩荡荡的过了一半了呀！我就问大家，嘿、hey, ，你们的呃新年计划还好吗？<笑>我已经不敢去想那玩意儿了，说什么今年要出书画赛了。<笑><笑>哎呀，是什么出书啊？今年真的是忙的昏天暗地，至少我的五月份真的已经快要没有呼吸空间了。我忙什么呢？忙着赶案子，忙着放假，忙着偿还放假后回来的案子，忙着生气。对，忙着生气。呃，五月份如果说我让我印象最深刻的一件事情，应该就是支持一个自己喜欢的 KOL， 还有嗯，对，然后后悔了这件事情，然后发现其实嗯。全世界啊、呃，应该说全世界吗？不，然我这样一翻子打开打翻一船人好像也不对哦、喔。反正就，嗯，我老是在这一些就是支持 KOL 的事情上翻车。就我大概已经数不清翻了几次车了，这样子。那本来呢，因为我以前在支持太太的时候，就是粉红人妻嘛，因为我很喜欢她，真的真的非常喜欢她，我都号称自己是她老公这样子。那以前在支持她的时候，与此同时在支持这个品牌的时候，都没什么太大的问题。所以呢，看到这个品牌在跟自己喜欢的、最近勉强算欣赏的一个 KOL 又在联名的时候，我就想说，嗯，应该没什么太大的问题吧。虽然之前跟 Charlie 他们联名的时候，疑似是同一个品牌有冒出抄袭，但不可能同一个品牌再度抄袭吧？哎呀，真的让我奶出水来了，是不是？奶出汁来了，我都跟老公学坏了，这样是不是？嗯，你知道吗？我不单单是支持了这个人，还做了一些傻事，然后推延一些事情，导致呃我想买给妈妈的东西没买到，然后我的一些呃放假的安排没做到，这些都算了，你知道吗？因为也没有人强迫我去排快闪店。好，这个话说重头。其实我跟老公录了一支影片，然后我觉得在那里面我骂的没有很凶，那是因为我在那之前我还没有看到。这件事情就是抄袭这件事情的发生，那他当然也不会承认自己抄袭，不会有人承认自己抄袭。这世界上就算真的有 KOL 做错了什么事情，他们也不会在台面上告诉你说对不起，我做错了，那会引来更大的鲨鱼去群起围攻之。我跟你们讲，真的，所有的 KOL 做错的事情不会真的当场立刻道歉的，一定会经过一番一番挣扎，发现真的无呃那叫什么无力回天了之后才会道歉。这是一个，嗯，算是大家不，那叫什么约好的吗？反正就是有点类似公开的默契这样子，嗯，很少人，除非是真的有铁证，不然的话真的不会道歉。那。抄袭这种事情，基本上呢，你要有铁证也很难。因为说真的，在服装上，尤其是这种快闪、这种这种，嗯，这叫快品牌嘛，时尚品牌这种这种这种，要抄袭它很多东西都很像啊，就是版型什么的，呃，因为它毕竟也没有做腰身，就是一件洋装，完全没有腰身的洋装。然后就两条细线，就是那种细肩带洋装，你还能怎么样？就全世界这出这种洋装的人多得跟鬼一样。哎、欸，他没有腰身，如果你今天抓了腰身出来的话，还可以说这腰身有上上下下的问题。但两件洋装都没有腰身的情况下，而且都是晕染洋装，都是那种有点晕染式的布料，只是一个是呃绿色跟黑色，另外一个是绿呃黑色跟咖啡色这样子的区别。那你要说谁抄袭谁？<笑>这布料颜色不一样啊，所以有很多的细节。其实你要在抄袭这件事情上，呃，尤其是服装设计上面讲抄袭，其实真的很难成立。但这种就是公说公有理，婆说婆有理嘛，对不对？反正就在低咖上面，大家开了一篇文，在上面浩浩荡荡吵了一架，这样子。然后我呢？真的很久不再在低咖上面发文了。其实我很久很久以前有试着在低咖上面发一些自己的文章，然后我就我通常都是发就书籍那一版，就有，我才发第三篇还是第四篇吧，然后我就被编掉了。就有呃版主认为我是去工商那本书，然后我还印象很深刻是哪一本是蔡康永的那个书籍，可是因为我的照片真的拍的太像商业照片。就是照片拍太好，然后那个时候那个年代，哇塞，几年啊？三年前嘛，还四年前？反正那个时候，大家在发书，就是阅读的那个版，呃，大家在拍书的时候，基本上顶多就是一面白墙，然后拿着那本书，然后拍一只手跟那个书籍，通常不会把书摆拍摆得很漂亮。我觉得到现在好像也没有人会摆得很夸张，就算真的有摆的话，也不会摆到像商业摄影那样子的氛围。但谢谢那个版主哦、喔，反正就是陈蒙他提息，他认为我那是去广告的，所以他就把我在上面发的文全部都 ban 掉了。你没有听错，全部都 ban 掉了。我好像一夜之间被 ban 了三四篇吧，然后还禁止我发文。我那当下真的蛮生气的，就是因为我不是广告。嗯，然后我发那一篇文章也没有办法图利我。你们要知道，从以前到现在，从我做说书，从我经营 YouTube 到现在，你们透过我的连接去买任何一本书籍，我真的都没有抽成，出版社不会给我任何一毛钱。OK， 你们因为看了我的影片去买了某一本书，对于我来说一点好处都没有，所以我真的不知道为什么版主要把我 ban 掉。从此往后，我就觉得 OK， 就是低。卡不是我的天下，这样，所以我就不会在迪卡上面发文了，因为我真的觉得在上面就有一种印象，就是 OK， 在上面不能宣传自己的影片，不能宣传自己的照片，不能分享自己的喜好，那是一个你如果写的文笔太好，就会以为是广告的地方，所以文笔好的人去不得，这样就就很无奈，你知道？但呃，这一次的这个平平联名 MG 的衣服的事件呢，真的气到。我实在是呃没有办法，然后就在低卡上面找到有人跟我一样是非常生气，然后我也在上面就你知道抒发了一下，用自己的本名哦，我是真的那个名字上面就写 Neko 乌喵，我没有藏哦，这个这没有必要没有必要藏的，对，反正就是真的很气这样，我甚至气到发现洞。然后把 MG 的赖官方我也发了，直接发现动，就是我我现动发什么我就直接发给他们官方，然后把他们官方屏蔽掉这样子。总而言之，这总而言我忘了我有没有讲过，但反正我再讲一次，就是我如果再去买 MG 美而快的衣服，我就去跳楼，就是这样。就他们往后再跟任何一个人联名，我都不会再支持了，包含太太 ，I'm sorry， 但是我没有办法支持一个这样子。出尔反尔的品牌，那因为我真的忘记我有没有讲过了，所以嗯，就就就这样吧，至到此为止。因为我在嗯、呃、老公，我跟老公合作拍的那支影片里面，并没有骂得很生气，因为那时候还没有抄袭这个风气，就是这个新闻出来，也、欸、不是新闻啦，就是这个低卡贴文出来，那时候还没有吵到这么严重。你知道我可以接受一个品牌，就也不算接受，就是一个品牌出尔反尔。然后呃，不按照游戏自己定的游戏规则，不按照自己的游戏规则走。然后呃，卖得很贵，原本说九折，后来开卖的时候没有九折，原本商品图的。东西跟拿到食品的东西不一样，等等这些还不能接受退换货，我全部都忍，我都吞，好不好？这就是一次很烂的购物经验。我原本以为到此为止而已，可是真的到牵扯抄袭，就真的太夸张了。那个真的是照片贴出来，只要有眼睛的人就知道，不可能没有抄袭，就是这么严重了。就就这，因为我真的觉得是百分之。九十 percent， 而且说到抄袭，大家都是摸着良心，因为它是一个 again， 它是一个公说公有理，婆说婆有理的东西，所以就是看你能不能接受而已。那因为我是去快餐店的人，我没有办法退换货，我是直接买现货的。但是那个时候当下还没有爆出抄袭这件事情，所以对于我来说，我是没有办法退货的。那我就觉得，我就只能就是摸着鼻子，默默的把这一批。呃，我可能再也不会穿上去的衣服吞下来，这样就就是这样，就就是这么夸张。反正就是一次很糟糕的嗯购物经验。然后我也觉得这个 KOL 本人在处理这件事情上，他就哭一哭，然后就跑去国外了。我也没有办法接受这件事情他的处理方式，可是。就像我在 t 卡上面讲的，每个人的处理方式都不一样。如果今天这样同样的事情发生在我身上，本质上我就不会让抄袭这件事情发生了啦。但我如果是知道，而且你知道吗？他们在直播，他在直播里面一直在讲，这是他自己的设计。这是让我觉得最恶心的地方，真的不要逼我，因为我为了我为了要去找他，那个时候说他不开放预购，他在 IG 上面的那个直播，我反复看了三四遍。你们要知道 ，IG 的直播是不像 YouTube 的直播那么方便预览的，他只要跳出去就要从头开始播，所以它里面基本讲的每一句话我都快要可以背了。我那时候就是很印象深刻，他一直在那边得意洋洋的说：“我怎么这么厉害？我真的觉得我自己好厉害。”讲到好像这些东西全部都是他设计的一样，我就觉得有一种 ，All right， 嗯，我现在到底要这世界上到底还有什么东西是可以相信的？我真的被太多这种完美型的 KOL 骗了，就是从以前到现在，真的太多次的伤痕累累了。我每次都相信这些人，然后每次都被骗。然后每次说什么东西好用，我基本上也都会被烧到，也都会去买。我就跟大家一样，然后每次没好了，每次这个字是有点过了啦。但说真的，我就是真的还没有那种没踩到过雷的 KOL， 我没有那个是今天只要是他推荐，我就可以盲买。的那种人，就他全部推荐的东西，我每一样都包了，都没有雷，没有，没有，没有。我相信，连我推荐的东西也并不是小猫们都可以全部照单吸收，不可能嘛？因为我们从 DNA 开始就不一样了，甚至是有些小猫是男生，有些小猫是女生。然后我也推荐过大家，就是那种便便的东西，有没有吃了会拉拉便便的果冻什么的，也是有小猫跟我 feedback 说他他没有拉，可是我就拉得很开心这样，所以我相信这是。嗯，不是百分之百可以照单全收，但是我第一次掏钱支持你，你就让我踩这么大一个雷啊！那今天没塞呢，就是。影瓶的联名的衣服已经是 1.0 跟 2.0 我都有参与了。然后 1.0 也是大翻车，我也有翻车到。然后 2.0 又翻车，而且二点这次翻车的那个翻车内容，我还是不能真的啦，抄袭已经踩到我最后的底线了。你后面的处理方式，我觉得都已经你要你要干嘛？就是我已经真的都嗯 ，I, I don't care 了。就是这个已经是 last one， 然后我真的没有想到，我这辈子没有想到过我会买到这种东西。就是就是，有些人觉得不是。我再说一次，有些人觉得这个衣服不是抄袭，那没关系。就是你你每个人自己有自己的底线嘛。你们可以接受接受到 90% 像都还认为不是抄袭，那没关系，就是每个人认知的不同。因为衣服这种东西就很像嘛。你们说，哎，这个东西就已经是没有什么公，就大家都是公版这样子，你们好像随便哦都可以，没关系。但反正我不能接受。我不能接受一件衣服料子差没版型，然后还说自己是自己做的就算了，还可以跟别人这么想。那我也不能接受这些东西。其实我在淘宝上，我花一半的钱，我基本可以买到一模一样的东西。然后你说你是自己设计的，我也不能接受。反正就是。哎，这次是一个真的很糟的购物体验，遭到一个不行，真的遭到一个我不知道从何而来，悲从中来，不知道从哪里开始吐槽，不知道骂祖宗十八代骂去哪里，这样子。总总而言之之总而言之，我不会再支持这个 K O L， 那我也不再支持这个品牌。就是不论我再怎么生气，最后的结论就是我不会再去关注这件事情。OK， 好，喷完了。喷完了之后呢，已经要过了，呃， 2 0 2 3年已经要过一半了。然后上次有小猫跟我说呢 n i c k e 你有没有记得说你要提啊，跟就是如何教大家怎么财富自由这件事情？嘿、hey, ，很刚好的，就是最近刚好有杂志要来找我做专访，然后我也已经被专访完了。那他会把这个专访的内容变成三到五百字的文字版本登在杂志上。我不确定是登在平面杂志呢，还是网络媒体呢，但反正就是会有一篇文章 about me 的，然后是关于理财的东西。那我也把那个就是访谈的过程，就有点像是幕后花絮测录这样子，连闲聊的部分我都把它剪辑，就是放在那个呃会员专属的内容里面。所以如果你要听详细的部分的话，可以去听会员专属。那接下来的部分就是分享我自己对于。财富自由这四个字的认知跟理解 ，OK， 那么我忘记承诺大家是要分享什么东西了，但我想应该是帮助大家怎么更快得到财富自由这件事情吧。那财富自由其实没有大家想象的那么困难。嗯，财富自由可以从两个方向去思考。通常一般人想到财富自由，就是想到钱，更多的钱，非常多的钱，然后花不完的钱。啊，永远再也不用去担心钱，对吧？嗯，但如果你是这样子思考的话，是无穷无尽的，因为如果你今天的欲望是无止境的，你想要随随便便买名牌包，茶来伸手，饭来张口，然后有司机接送。然后你的生活就是你知道那种金碧辉煌、纸醉金迷，哇<笑>、wow, ！那你的财富自由会稍微难一点点啦。我是觉得可能找一个金龟婿嫁了，可能还比较有点机会啊，是不是？但如果你今天你的呃财富自由，可能你的规划是每个月一部电影，基本不用担心下下一餐在哪里，然后也不需要担心那个房租的问题。即你就是安安稳稳的过生活，那你的财富自由会变得非常简单。所以财富自由的第一步，我跟你讲，所有人都没教这件事情。我在 YouTube 上打滚这么多年，看那么多理财的节目，真的没有任何一个人讲这件事。但它是第一步，先去计算你要花多少钱，去规划你的去去规划你的人生要花多少钱。它不是只有这一年而已。是你未来的十年、二十年，甚至你要想办法规划到三十年、五十年。你能规划的越详细，你的财富自由就越快，就越清楚怎么样有办法，呃，让你的财富自由的路变得很呃 straight， 很直接。嗯，所以财富自由的第一步不是理财，也不是投资，是先算钱。呃，大家就说啊、呃，这是为什么我们需要做呃。那个叫什么记账？记账不是让你知道钱的来往流向而已，记账其实是让你更有感觉的知道你一天要花多少钱，你一个礼拜花多少钱，你一个月花多少钱，以至于你可以去推算你一年花多少钱，然后你呃五年、十年、二十年可能会花多少钱。你有一个基本的开销之后，你才有可能去规划你的人生。所以反过来说。如果你想要快速的财富自由，也许你可以从降低自己的欲望开始。我知道这不好听，因为我呃觉得通常想要去追求财富自由的人呢，都是想说，我今天想要自由，我就是不想要，因为听到自由就会就就会联想到任性奔放嘛，就是你知道脱光衣服在草原上奔跑的画面。虽然我现在也蛮自由的，但是我也不会去草原上奔跑。But、anyway， 就是大家听到自由就会通常跟任性画等号。偶尔我也会任性一下，就是我的任性可能是去便利商店买瓶啤酒。压力真的很大的时候，我偶尔就会想要这样子做一点额外的开销，或者是买一点点，比如说保养品或是化妆品，让自己有一个嗯，就是花一下痛一下的那种感觉，然后去花一点自己的钱这样子。<笑><笑>那那那当然也是因为那些东西用完了啦。嗯，那、呃、我觉得降低自己的欲望可能会比较快达到财富自由的原因，是因为通常都是因为无限制的扩张欲望而导致让自己越来越不自由。我其实本来就不是一个爱花钱的人，这件事情应该全世界的小猫都知道了啊。但呃，我可以不花钱到什么样的地步，大概你们没有什么感触。那最近刚好呢，有个朋友提议说他要去埃及，然后他要开团，然后算了一下费用大概是十万块。然后最近我又去上摄影课，摄影课的呃老师一直在推坑 Sony 的 A7 四，我跟你讲真的很奇妙、喔。嗯，不同的人，不同的圈圈，然后同时间在讨论 A 7 4已经大概200万个人跟我讲过 A 7 4这台相机真的很棒了。但是 A 7 4这台相机 ，Sony 啊 ，Sony 是什么 ？Sony 的那个开头那个 S， 你以为是 S 吗？它是写作 S， 念作 money。所以呢，只要是 Sony 出品，基本就是贵。就是贵，所以 A7 4基本上那台相机又是一个十万。可你知道吗？如果我真的有生之年去了一趟埃及，我真的会很想带一台好一点的相机去拍照。如果你的眼前就是金字塔，然后你没有对的那个相机，没有对应的镜头去拍下那个完美的瞬间，我会想把自己做成木乃伊塞进去，<笑>不如就别回来了，是不是？对，这难得啊。然后再加上，呃，我妈就在刚刚而已，就提议说，哦，要带我妹跟我阿姨去，呃，那个、叫韩国釜山，就是又是一个出国的机会，这样子，我就突然觉得，诶，怎么突然间这么多出国的机会？然后七月份又是老公也要约我出去出国，然后朋友们要约我去龟山岛，这样子，就突然间有很多那种邀约，然后都是花钱的。这时候铁公鸡性格就发作了，你知道。因为我从来没有这么多邀约是出去玩的邀约，我一年大概顶多有一趟的邀约，就已经很了不起了吧。所以，我现在突然间有三到四趟，我觉得我的人生突然变得多彩多姿了起来。哈<笑>哈然后你们是不是开始要觉得啊 ，Nico 怎么才四趟而已？不是吧？你这样就多彩多姿，你要不要看看其他的 YouTuber 那个一个月出库三、啊、趟的那一种？对，但我不是其他 YouTuber 嘛，我是一个宅在家里面的 YouTuber 这样。所以我嗯，有开始觉得哦，会稍微痛一点点，但是我告诉你们的是。因为我以前这么抠，我以前降低自己的欲望的关系，所以我现在即便突然间有三四趟的邀约，虽然我会很痛，但我不是拿不出钱来，就是前一阵子吧。呃，我在我的现实动态上发说，哇，我要卖几个肾，我要卖什么器官才买得起 A 七四，就一台十万块的相机。然后那时候就被我的剪辑师小鱼就呛我说：“你怎么会买不起呢？你能卖几张股票就有了。”确实，如果把本金加上我赚的那个就是额外的超额，那叫利润嘛，就是算进去的话，确实我买 A 七四是没有问题的。但是我这个人的个性。只要进股市的东西，我是不会拿出来的。所以股市归股市，赚钱归赚钱。如果今天我要买 A 7 4， 那我必须额外想办法多赚钱，来买 A 7 4， 不是用股市里面的钱拿出来买 A 7 4。进股市就进股市了，进股市就当没有了。这、就是我自己给我自己的一个算是 buff 吧，枷锁。这也是为什么我能够存钱存得比别人快的原因。我只要进去某些地方，进去某些账户，我就会告诉自己，那些钱就是不能用，那些钱就是不能动。你动了就输了，输给谁不知道。<笑>但是我会告诉我自己，呃，输了就输，就是就输了。那我又是一个很不服输的人，所以我绝对不会轻易去动到那笔钱。里面我其实人生中有很多的户头都是这样，所以我才会觉得，虽然我有钱，但我过得很拮据，也过得很。嗯，谨慎，就是因为我只会花我自己赚来的钱，对。然后我现在也不是要告诉大家说，我这样的做法就是对的，这只是每一个人有每一个人不同的理财以及对待金钱的方式。那我只是要说，嗯，如果你们问我怎么样比较快达到财富自由，真的对自己稍微苛刻一点，其实也是一个达到财富自由的方式之一。我对自己真的很不好。我对自己会稍微好一点的时候，一定是我觉得我要做了一件什么对的事情，我才会做犒赏的行为。我是认真的信奉这样子的信条。就比如说工作做完了，我就可以犒赏自己去床上躺个十分钟之类的。所以一般人不会喜欢像我这样子的生活。但与此同时，我本来也就跟大家的生活很不一样了。嗯，所以我猜我才有办法做到。呃，大部分的 YouTuber 做不到的事情，因为我最近去看，其实很多像我这个 come down， 这可以用 come down 吗？就是忙成这样，有经营很多的平台的 YouTuber， 大部分的人其实他们都会至少有个助理，或者是配一个呃全职的剪辑。像现在我的剪辑都还是接案配合的，或者是呃，不知道可能家里会请打扫阿姨什么的。那因为这个月刚刚好就是这个月。老公会整个月都在家，整个月哦。然后我才发现说，哦，我们两个人从结婚之后，其实已经很久没有这样子两个人都长时间在一起了。那两个人长时间在一起，其实会耗费掉更多的时间在生活的杂事上。然后我才发现，哦，为什么打扫阿姨很重要？因为。我我我也才跟老公讲，刚刚才讲完而已。就为什么我们两个人长时间住在一起之后，反而我们比之前更忙。我们这两天都是碰到枕头之后，马上就陷入昏迷的状态，完全没有办法像以前那样子，至少还可以呃看看剧啊，聊聊天再睡觉，完全没有那个时间呢。现在是碰趴，<笑>真的没有在开玩笑，那立即马上哎，应该不是因为老了的关系啦，我想哈、哦，所以呢。我猜是因为大部分的时间我们两个人就会都在一起，所以我们会花时间煮饭。呃，他一回来，我三餐都要吃，这真的也很麻烦。这真的是史上最麻烦。我觉得吃饭是史上最麻烦的一件行为。好，接下来你们要听到一些不可取、不可、不可学的东西，千万不要学。Nico 是练过的哦。我基本上如果不饿，我是不吃东西的。然后我又进入很常进入心流，只要一进入心流，我可以靠咖啡就过活了。所以那泡咖啡基本上又是一个十秒钟的时间而已。你们看我这样平常省下多少时间？然后呢，我又是一个不喜欢洗碗的人，所以呢，我前阵子不是团购那个吐司吗？吐司也不用洗碗，也不用洗气炸锅，拿出来放盘子，盘子冲一冲就好了。所以我完全如果真的很饿了，我就吃一片吐司。我就是一个这样子过生活的人。可是我老公不行，我老公是一个非常重视三餐都要吃饱的人。他现在吃两餐 ，but anyway， 他还是会煮饭。然后他已经跟我讲说，中餐他已经自己煮了，他没有要我煮。哎，不过他还是希望我能够就稍微学习一下什么怎么准备他的午餐，这样万一他在忙的时候，我还可以帮他准备这样子。就是在他心目中，他还是希望老婆能够帮忙备料备饭的那个人这样。所以呢，我一个礼拜还是要煮三餐饭，没错。他回来的这一个月，就四个礼拜，然后我要煮三餐的饭，就四餐，就十二餐饭了。Uh, <笑>就就真的蛮花时间的。这还是煮饭而已，然后还有呃打扫家里的时间啊，还有呃朋友来家里啊等等的，就是哇， wow, 原来夫妻生活是这么花时间的一件事情啊。嗯，然后刚好又这个月真的有稍微忙一点点，所有的案件都卡在同一天要上线，哇，真的是准备哭笑。<笑>就为什么呢？为什么厂商都喜欢要么全部都不来，要么全部来都集中在同一个时段呢？关于这个困惑，我已经困惑了大概三年有了吧。就是每次都是这样子，我都是很悠闲的时候就很悠闲，然后很忙的时候，所有案件都会集中在同一个时刻来，这样就忙得昏天暗地。这样，我每次都是这样子。怎么会扯到这里呢？但我只我我要讲的是，嗯，因为我的生活可以过得非常极简，我是指吃的跟开销，所以我需要有大笔开销的时候，我也拿得出来。但是你们要知道，我平常本来就不是一个很爱花钱的人，然后我也不是一个很爱出门提花的人。再加上我其实，在认识现在这票朋友之前，我的呃社交行为。也非常的省钱，所以我基本上是真的没有什么社交行为，所以我也基本没什么朋友。那么对比一般人的日常生活，有些有些人会很羡慕我说：“哎、欸，你好像很短的时间内就可以存到很大笔的钱，或者是你有一笔很厚的资金在存，呃，在在打滚。”那有一部分的原因是因为，就像我刚刚讲的，我给自己的枷锁，我给自己的制约，进去某些户头的钱就拿不出来了，这样子的制约。听到这里的小猫，大概会觉得有一点点失望哈。所以奈可的钱就是省下来的哦，靠苛刻自己的日子省下来的。这跟我想象中的财富自由不一样。我要听的不是这个，我想要听的是投资哪只股票，或是做什么样的行为可以快速得到钱呢、啊？好，如果你想要快速的财富自由，还有另外一个方法，你们如果赚不到钱的话，就不要活太长。<笑>这听起来像是干话，不过确实，如果假设你这辈子只能赚个一千万，但是一千万用六十年，一千万用九十年，跟一千万用三十年，那个日子过法是不一样的。那这不是鼓励大家啦，这这这只是一个换句话说而已。那如果不活太长，这种干话不考虑在呃今天我们的理想范围内的话，还有另外一个办法是搬去比较落后一点点、开销没有那么大的国家。你们要知道、哦，这辈子你最大的开销有一个东西是绝对省不下来的，那个东西叫做房租。就算你没有租房子，你也一定会买房子。那如果你能够压低这一笔费用的存在，你基本上离财富自由进很大一步。因为在台湾其实很难啊，你就是大部分的东西都会被房租吃掉，所以很多人都会说，你与其当房客，不如当房东嘛。房东才是啊，财、呃、富自由最大的赢家。如果可以的话，你去当房东其实也没什么不好。问题就是我们这一代，就是到我们这一代，我们要去当房东的几率太小了。可能可以去跟别人一起吧，因为现在不是也很流行那种呃，很多人然后分担一间房子，然后大家去拆伙嘛。但我觉得那种投资法其实诶蛮激烈的啦。我自己是没有直接这样子做过，但我很简单的想，就假设今天。我跟别人分了一间房，然后那间房如果是假设一个月三万块租给别人，那我拿一万五，对方拿一万五，其实跟我自己一个人想办法顶一间房，然后嗯一个人收三万的房租，好像差不多，差别只在房贷我们的压力而已，就有一个人跟你分房贷这样子，其实你去算一算，只是总额没有那么多而已，但是那个贷款跟。利率的回馈其实差不了太多，那这个优势最大的优势就是你们可能会顶一间房子下来，你们可能有背后有一点点底，可是问题是你就要跟别人一起共担那个责任，那那个人是不是你信任的人呢？这又不好说。反正凡事只要扯到人，就会有很多的变数跟。你们懂的，就是一些人际关系的、嗯、小毛病，所以我自己是没有很喜欢那一块。我会这么喜欢做股票类型的投资，就是因为它相对单纯，哪怕是基金都相对单纯。所以我做的呃理财类，我做的投资都非常的简单。嗯，那我做这么简单的投资，其实就已经可以让我达到还不错的生活水平了。我现在呢，嗯，其实我不用让我自己这么忙。然后我的朋友们听到我忙的那个忙法，很多的案件都是基本上就是 professional，、no, 就是那种公益案件了。基本上的那个收费也没有到非常非常昂贵，然后要接不接的这样，大家大家都觉得说，其实真的可以不用把自己忙成这样。我真的就讲难听一点，就是穷忙啦。但有些时候，我觉得，比如说在做说书好了。嗯，如果没有人帮出版社 p 墨，这些书，其实很多书都是不、嗯、见不得光的，也就是它是好书，可是不会被人发现这种感觉。我通常不喜欢做其他说书人已经做过的东西，因为我会觉得这本书已经有流量，已经有曝光了。那也是因为我这样子想，所以很多时候我没有搭上一些时代的浪潮，或是一些画风这样子，就。嗯，以社群经营来说，我是在走一个非常险的路线，就老是在做一些很冷门的东西、很小众的东西。但我会觉得，嗯，要给这些东西，要给这些小众一些曝光的机会。而且也是因为我的主力不是在这个上面，才有这个本钱去做这件事情。当然啦，那是以前的想法，我最近想法可能又开始有一些变化了，又在思考，又在 try 了。反正就。哎，各种各式各样，不断的在转型跟变化，我觉得这才是、嗯、人生嘛，就不可能我现在三十几岁到六十几岁，我的想法都一样吧？那我跟死掉没什么两样啊，就跟木头没什么两样啊，是吧？所以回归到财富自由这件事情上，你如果真的想要财富自由，其实我会推荐各位小猫能够先好好想想的是，你想要什么样的生活？生活越单纯，你离自由的路就越近。之前有讲过一本书叫做《满足》，那很奇妙，我印象非常非常深刻。因为我讲完那本书书没过多久，我就看到呃囧大在批评这本书写的不好，这样。然后一样，因为那时候我就觉得，诶、欸，可是那本书其实是被我列为人生必读，甚至是年度必读的好书这样子。然后我就觉得，哇，真的，一本书会有人喜欢，就会有人不喜欢哎、欸，所以。那个时候，我喜欢那一本所谓的《满足》这本书，只是很单纯的觉得它其实就在呃，我自己在面对财富自由这条路上的的脉络是很接近的。就当你是一个比较容易、相对容易满足的人，你对物质需求没有那么高的时候，其实你比较容易能够嗯。不需要太多的金额跟金钱就能过到自己舒服的生活，然后在舒服的生活、不会焦虑的生活之下，你能够做出更多正确的决定。然后在这些不断的正确决定去重复，嗯、呃，那叫什么？就是因为类似正循环吗？这这种方式，那你会发现这个财富自由变得非常简单，而且也非常单纯。他不是我，我绝对不会教大家哦。今天就是去看哪一只股票，然后投资哪一个东西，什么时候卖，什么时候买，然后放着不动。我觉得我在我自己的 talk time， 就是 YouTube 上的理财节目讲了超多了吧。ETF OK， 就是就是，反正你你不知道买哪一只，你就买 ETF。那哪一只 ETF 好？反正大家买哪一只你就买哪一只，就是这样这么简单。<笑>因为有人多的地方基数就多。虽然很多人都说人多的地方不要去，可是我讲一句实在话的，嗯，如果今天人数够多，大户够多，然后呃散户不要太凌乱的状况下，像台积电那样子，基本上就很稳的东西，它算算上上下下也不会上到哪里去，下到哪里去就很稳的，很稳定的东西。所以我不会教你们这一些，因为我觉得这些很多人都讲过了。我觉得最重要的都是。basic 就是基础观念，然后不要随便的买卖股票。你如果真的决定要买了，就是至少持有它一年再说。一年真的不是长线，<笑>对一个真的玩长线的人来说，一年真的不是长线。很多看长线的人都是看两年、三年、五年，就是看 K 线嘛。短线是半年，或者是三年，或者是几个礼拜。那短线，短线要做多短都有多短。可是长线真的，你有些人说什么哦，我已经持有三个月、半年了，这样算很长了吧？真的没有，真的没有。你不会半年就决定跟一个人结婚吧？通常至少要交往一年吧。所以我觉得你至少领到第一次的配型，你才会才好意思讲自己是长线吧？对，所以这方面的东西，我觉得就这些。很基本了，在讲财富自由这件事情上，我真的已经讲到税卡船舶外经外经委委委委堂和供啊，他们在已经没有话可以说了，就只能讲到这里了。你如果不知道你自己的生活想要什么样的日子，如果你没有办法想象能够悠哉的散步到你自己喜欢的地方，嗯，那你就还没有做到财富自由这件事情。也许啦，就是当然每个人喜欢的自由跟生活不一样，我不知道。但是至于我来说，就是每个月能够悠哉地看电影，然后我想买什么就买什么，我想出国就可以出国。对，那我还没有做到那一步，因为我还没有买的起 A 七四。<笑>我还没有办法想买什么就买什么，我知道我自己还没有办法到那一步，可是我离那一步大概也就一步之遥而已了。然后我也不是看不到那一步的发生，我现在还是会想什么东西是负资产，什么东西是正资产啊？这个也是一个很重要的观念，因为我觉得很多人也没有正负资产的的想法。不过正负资产这件事情，我记得我在。呃，很久以前的一些说书里面也有提到过，就是如果你今天买了一个东西，假设对于我来说，我买相机，它是能够给我带来产出的，拍片啊，或者是拍照啊，那相机对我来说就是正资产，因为它能够带来呃额外的正面的收入。可是如果有一些人是，比、呃、如说他喜欢买车，一样是代步工具。那但是他想要比较好的车，然后这辆车呢，可能就是空有那个名字 ，like 特斯拉。我不是说特斯拉不好哦，我只是举例。那我我知道的车不多 ，OK？ 比如说特斯拉好了，那可是他不靠车赚钱，他今天也不是司机，他也不是嗯、呃、就是 taxi 或什么的，他只是想要这台车。然后你问他，他说不上来这台车什么所以然，他只是觉得特斯拉很酷很炫。想要 OK， 那很高几率这个车对他来说就是负资产，因为没有办法给他带来任何正面收入。所以呢，在这样子的状态下，我觉得大家可以去想想你自己平常的消费记账也是这个用途，就是到底有什么东西是正资产，什么东西是负资产。光是你能够判别这件事情，其实呃在记账这件路上才够真正有意义。哦，记账除了帮你算你一年的花费以外，你还能够清楚看到自己花了多少是东西在犒赏自己上。这个观念我也在我的会员频道的那支影片，就是有更详细的说明。但是在这边就简单提一下就好了。反正正负资产，我觉得是现在最多人没有办法做到，呃，就是嗯，财富自由，我觉得一个很大的盲点吧。因为很多人都会觉得说我，我我工作那么辛苦了，犒赏一下自己应该没关系吧？我就是一点点娱乐没关系吧？但很多的钱其实都是在这个没关系吧，然后就不见了。不过我会不会羡慕别人呢？会，我常常羡慕很多人花钱这么这么大手大脚的花，然后很羡慕大家哦、呃，就是好像就好像很优渥。我觉得身边的人都比我更优渥，所以我才会很焦虑。然后会时不时的问大家，哦、呃，我这个年纪到底应该有多少存款才是对的？因为我总觉得每个人在花钱的方式好像都比我更有钱。可是我后来才去了解，才知道说，哦，那一些很会花钱的人，就跟我同年龄的啦，就是身边的一些朋友们，啊、呃，比如说常常会有聚会啊，常常会出去玩啊，然后可能三不五时我就看到有新衣服、有新鞋子啊，那些人的存款都比我少很多，嗯。Of course， 因为他们都把存款穿在他们自己身上了嘛，所以，嗯，你要怎么说呢？到底什么才是对的，什么才是错的？如果我现在及时享乐，难道就不对吗？如果我现在呃延迟享乐了，之后我会有体力去过我想过的生活吗？嗯，这都没有一定。我只能说，每个人有对每个人对于生活最舒服的方式。我现在是过我最舒服的方式，然后我告诉你，这二十年来二十年。从我二十几岁以来到我现在没有二十年，大概大概十五年呵呵，对，大概十几年 ，OK， 十五年。我现在的方式是我过得很舒服，可是我过去过得很不舒服。那你也可以选择现在过得很舒服，未来可能稍微没那么舒服一点，这都是。每个人的选择，我觉得没有什么对或不对。如果现在我是理财老师，我就开始恐吓你：，哎、欸，你以后老了就没钱咯，然后就可能哦医院啊什么东西会没有钱了，我觉得不至于啦，就是不至于，一定到那个时候有到那个时候的的过法。可是我觉得人的一生是公平的，大家都会有上上下下。如果每一个人的上跟下都是固定的次数，那我就是先把下过完了，然后我后面去过上。你也可以先把上过完，后面再去过下，这没有什么对错啊，反正自己舒服就好。财富自由真正的背后是舒服。如果今天你过得不舒服，那你就还没有到自由的那一步，就这么简单而已。好啦，那么今天的 Podcast 就简简单单搞一个段落啦，因为我要去躺平，然后瞬间睡着了，因为真的累了。我们就下一支五秒的备忘录，时间再见喽，大家早安。拜拜呀！ Bye bye. Yeah.